Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Пророчество Захарии, часть 2. Давидов Завет. Все, что в нашей жизни мы имеем, это является результатом Божьей благости, Божьей доброты, Божьей милости. И, как мы услышали, начиная от нашей физической жизни, заканчивая всеми духовными процессами, все это протекает непосредственно из Божьей руки, из Его благодати. И особое благословение мы собираясь каждое воскресенье, собираясь по малым группам на неделе, мы можем переживать эти благословения, видеть ту реальность, в которой мы находимся, возвращать свое сознание и видеть не просто окружающий мир через призму человеческой реальности, но во, всем, во всех этих действиях видеть суверенную руку Богу, Божью, которая исполняет свою волю и ведет к этой удивительной цели, где он раскрывает свое величие и славу. По Божьей благодати Бог нам из воскресенья в воскресенье дает переживать благословение разъяснительной проповеди. Доктор Дональд Кембл, рассуждая над разъяснением Священного Писания, особенно Ездрой, он написал, «Ездра и его помощники были первыми в длинной проповеди проповедников, разъясняющих Библию». Этот метод проповеди был благословен Богом на протяжении столетий и продолжает быть эффективным орудием христиан к духовной зрелости. Тематические и текстуальные проповеди тоже могут быть полезными, но их духовное влияние не сравнит с духовной пользой тех проповедей, которые читал Ездра. Другими словами, он объяснял значение Божьего Слова. И дальше он говорит, что воистину благословенные верующие, которые слушают, разъяснительные проповеди Писания. Это, можно сказать, благословение переживает каждый из нас, приходя в Дом Божий. Благословенны вы, благословенны ваши дети, благословенны ваши внуки, потому что вы можете слышать проповеди, которые разъясняют Священное Писание. Одной из особенностей разъяснительной проповеди Писания стих за стихом заключается в том, что она позволяет нам познавать всю Божью волю. При данном подходе проповеднику приходится разъяснять все стихи Священного Писания. Простые, сложные, практические, богословские, популярные и пренебрегаемые. Но так как все Священное Писание, она говорит о Боге, то данный подход он служит более полному познанию Бога, Его замысла и Его проведения. Апостол Павел писал о своем служении в Ефесе, он собрал верующих или собрал пресвитеров церкви, он говорит им посему, свидетельствую вам в нынешний день, что я чист от крови всех, ибо я не пускал возвещать вам всю волю Божью. Другими словами, он говорит о том, что я передал вам все, что я знал, все, что Бог открыл мне, все, что сказано в Писании, я все считал важным и нужным, что вам нужно знать. Именно это благословение дает Бог нам переживать через исследование книг Священного Писания, стих за стихом, познавать всю Божью волю. То, что вы читаете в Священном Писании, включая Евангелие от Луки, там написано все то, что Бог хотел, чтобы вы знали. Это слова Духа Святого, именно поэтому каждое слово, каждый стих, он имеет непосредственно очень важное значение, которое раскрывает нам одну из граней красоты Бога. Сегодня, продолжая исследование Евангелия от Луки, мы подошли к очень важному тексту, который, можно сказать, является мостиком между Ветхим и Новыми Заветами. 
Этот текст, он раскрывает Божье спасение, как мы увидели в прошлое воскресенье, через призму Давидова, Авраамова и Нового Завета. Именно об этом мы должны думать, когда мы вспоминаем Новый Завет, участвуя в вечере Господней. Именно об этом в Новом Завете говорил Иисус Христос, находясь последний раз с учениками на пасхальной вечере. Это благословение Нового Завета, именно о благословении этого Завета Иисус Христос рассуждал с учениками или говорил ученикам на протяжении 40 дней после своего воскресения перед своим вознесением. Именно, кстати, именно тема этого Завета, она и стала темой разговора Христа перед самим вознесением. В прошлое воскресенье, начиная изучение этой темы, мы коснулись семи истин, которые являются контуром удивительной картины Божьего Завета. Я понимаю, что в процессе исследования у многих из вас возникли вопросы. Это естественно, что должно произойти, потому что это только контур этой картины. Саму эту картину мы начинаем, мы начнем собирать сегодня и последующее воскресенье для того, чтобы увидеть эту удивительную красоту Божьего замысла, которым проявляет спасение людей. Мы в прошлом воскресенье увидели семь истин. Во-первых, мы увидели, что инициатором завета Бога с людьми является Бог. Это Он инициирует этот завет, инициирует с Авраамом. До этого Он инициировал его с Ноем. Он инициирует его с Давидом и с израильским народом и так далее. Во-вторых, мы с вами увидели получателя этого завета. Этот завет заключен с израильским народом. И сегодня мы уже косвенно коснемся, какое отношение он имеет к нам, язычникам, и к другим народам, которые населяют этот мир. В-третьих, мы увидели, что завет Авраамов, Давидов и Новый Завет – это единый завет спасения, в котором раскрываются разные грани Божьей щедрости и его проведения. Другими словами, Авраамов Завет, как мы видим сегодня, он является этим фундаментом. Последующие заветы, они раскрывают новые грани этого завета или раскрывают более конкретный путь, каким путем и как Бог совершит то, что Он обещал. В-четвертых, в прошлом сене мы с вами увидели главное благословение этого завета. Это завет принадлежности, усыновления, взаимоотношений и служений, как Бог говорит, «И вы будете моим народом, а я буду вашим Богом». В-пятых, мы с вами увидели, что данное благословение завета достигается посредством спасения через искупление по милости Божьей. Бог спасает нас для того, чтобы благословить нас этими удивительными взаимоотношениями С ним. В шестых мы увидели, что исполнение этого завета связано с Иисусом Христом. Бог через Христа исполнил этот завет. И последним мы увидели гарантию Божьего завета. И гарантия этого завета является Божья клятва. Он клялся в рам, он клялся Давиду, что исполнит этот завет. Итак, это только контур картины, которую мы с вами нарисовали в прошлое воскресенье. Сегодня мы с вами коснемся первых двух стихов пророчества Захарии, которое раскрывает нам Божий Давид, завет с Давидом. Лука 1 глава, я прочитаю с 67 стиха, но мы с вами будем исследовать именно с 68 по 69 стихи. «И Захарий, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря». Это вступительные слова раскрывает то, что сейчас Захария будет говорить. Это слова самого Бога. Он порочествует, он говорит от имени Бога, и Дух Святой взял его под контроль, чтобы передать в точности то, что Бог хочет сказать его народу. 
«Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему и воздвиг рог спасения нам в доме Давида, отрока своего». Вы помните контекст этих слов? В народе звучит вопрос, только недавно родился младенец, люди собрались, чтобы его обрезать и дать ему имя, и в народе звучит вопрос, почему имя ему Иоанн? Люди спрашивают, что будет с младенцем этим, потому что они видят, что рука Господня была с ним. И здесь сам Бог дает ответ на этот вопрос, что будет с этим младенцем, или почему его имя Иоанн, что значит «Бог дал благодать». Более того, это пророчество Лука записал свою книгу, чтобы Феофил имел твердое основание евангельского учения. Он говорит, я написал тебе, чтобы ты знал твердое основание того учения, которое ты последовал. Другими словами, эти пророческие слова Бога не являются прочным фундаментом, на котором строится все христианское учение или Евангелие Божьего Царства. Эти слова, можно сказать, являются началом христианского учения. О Христе сказано, Лука 4 глава, 43 стих, «Но Он сказал им и другим городам, благовествовать я должен Царстве Божье, ибо на то я послан». Выражение «благовествовать я должен Царстве Божье» в других Евангелиях переводится как «проповедовать Евангелие Царства». Христос говорит, «Я другим должен проповедовать Евангелие Царства». Евангелие от Луки, как книга Деяний, она раскрывает эту удивительную картину, историческую картину, как это Евангелие Царства, она проникает во все народы. Но в самом начале Лука желает, чтобы Феофил очень хорошо знал это основание этого Евангелия, которое в Писании называется Евангелием Божьего Царства. Но возникает вопрос, что значит Евангелие Царства? О чем повествует или на чем основывается это благоествование о Царстве, которое проповедовал Иоанн Креститель, Христос и апостолы? Какое отношение это Евангелие Царства имеет к верующим людям? Так Лука в пророчестве Захари раскрывает основание вести о Царстве, которое глубоко коренится в Божьем Завете. Так сам Бог через Захарию, Он раскрывает, что источником или основанием Евангелия Царства является Божий Завет с Давидом. Когда готовился к этой проповеди, я уже с братьями делился, я думал, с какого завета начать. Или начать с, с той последовательности, которую Дух Святой предлагает здесь, начиная с Давидова Завета, возвращаясь назад к Аврамову, потом идя вперед, к Новому Завету? Или проповедь построить по хронологии этого Завета? Сначала был дан Завет Аврааму, Давиду, потом Новый Завет. Но если посмотреть на эти стихи, Дух Святой, Он очень точно начинает Завета с Давида, потому что Евангелие Царства, оно коренится или основывается на этом завете, а завет Давида, он связан с заветом Авраама. Именно поэтому Дух Святой, он раскрывает основание Евангелия, начиная с завета Давида, но не с завета 
Авраамова. Более того, важно помнить, как мы увидели в прошлое воскресенье, завет Давидом, он не противопоставляется завету с Авраамом, но, наоборот, раскрывает новые детали Божьего замысла и проведения, как мы сегодня с вами увидим. В самом начале Захария указывает на исполнение Давидова завета. Он говорит об исполнении удивительного этого завета. Он говорит, благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему и воздвиг рог спасения нам в доме Давидова отрока своего. В этих словах Захария прошает уже исполнение данного завета. Здесь сказано, что Бог посетил, Бог сотворил, и Бог воздвиг рог спасения. Мы с вами еще посмотрим на значение этих слов, но заметьте, он уже говорит как о совершенных событиях. Не Бог сотворит, не Бог посетит, не Бог воздвигнет, как Бог говорил Давиду, но здесь уже Захария или Дух Святой через Захарию говорит, что Бог это уже исполнил. Это неспоримый факт. Более того, здесь он раскрывает, что это спасение, оно было совершено в доме Давида. В этих словах содержатся две важных истины относительно исполнения Божьего Завета. Во-первых, мы здесь видим, здесь говорится о независимости Божьих дел в исполнении данного Завета. Здесь раскрывается независимость Божьих деяний. Захария начинает эту тему с прошения удивительной реальности. Он говорит, что благословен Господь Бог Израилев. Он начинает говорить об исполнении этого завета с того, что Бог благословен. Благословен Господь может перевести, как прославлен Бог. Это слова благодарности и хвалы. Он благодарит Бога за то, что Бог исполнил этот завет. Подобное выражение часто встречается в псалмах Ветхого Завета. Но здесь есть одна очень важная особенность. Именно эти слова произносит Давид, когда соприкоснулся с началом исполнения Божьего Завета с ним. Здесь Захария говорит, что благословен Господь Бог, потому что Он воздвиг спасение в доме Давидовом. Но в тот момент, когда Давид заметил, что Бог начинает эту работу по исполнению этого завета, он говорит подобные слова. Третий царь, 1 глава, 48 стих. Это последние слова Давида. Он говорит, и сказал царь так, благословен Господь Бог Израилев который сегодня дал сидящего на престоле моем, и отчи мои видят это. Обратите внимание, торжество Давида связано с тем, что Бог дал ему сына Соломона, который являлся сыном обетования, и мы сегодня увидим, когда будем исследовать Давида в завет. Давид говорит о том, что он своими глазами видит исполнение данного завета. Сын обетования родился, и сын обетования сел на престол в тот момент, когда хотел его брат сесть на престоле Адония. Но Давид видит, что именно сын обетования 
о котором говорил Бог, которым исполнится его завет. Он видит его сидящим на престоле. И это, и, это, и это событие, оно в сердце Давида вызывает особый восторг. Он благословляет, благодарит, он воздает хвалу Богу Израилеву. Именно подобные слова говорит Захария. Благословен Господь Бог Израилев. Он не только говорит о своем торжестве, но также указывает на причину своего торжества. Потому, почему благословен Бог Израилев? Он говорит, потому что Он посетил народ свой, Он сотворил избавление, и Он воздвиг рог спасения. Заметьте, здесь все действия совершены самим Богом. Он уже воздвиг спасение в доме Давидовом, и здесь все сделал Он, Бог. Он посетил народ, Он сотворил избавление, и Он воздвиг рог спасения. В исполнении этого завета человеческим заслугам места совершенно нет. Об этом Бог очень ярко сказал Давиду в день заключения завета. Когда мы читаем об этом событии, в этом завете очень ярко раскрывается что в деле исполнения Божьего Завета, Завета Царства или Евангелия Царства, человеческим заслугам места нет. Седьмая глава второй книги Царств, или, если у вас английская Библия, это книга Самуила. Достаточно подробно описывается эта удивительная и важная история. Я думаю, многие из вас, которые посещают малую группу, вы соприкасались с этой удивительной историей. Эта история... Она является началом, как мы сегодня увидим, Евангелия, царства, которое прошел Христос и которое прошает сегодня церковь. В самом начале порог начинает описание этой истории, он раскрывает контекст, в котором Бог заключил Давид с Давидовым. Седьмая глава 1 стих сказано, когда царь жил в доме своем. Слово «когда» указывает на время. Это было тогда, когда уже царь Давид, он захватил Иерусалим, и он жил в доме своем, он жил во дворце, который он не строил. И к этому времени Господь успокоил его от всех окрестных врагов его. Тогда сказал царь пророку Нафану, «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». И дальше он говорит о том, что он желал бы построить ему дом. Это достаточно было неплохое желание. Это было желанием любви к Богу. Он хочет построить дом Господу. Скорее всего, он хотел ему построить достаточно большой дом, чтобы отобразить свое почтение к нему. Я думаю, он пытался построить ему больше дом, чем доме, которым он находился. Ведь он строит дом Господу, который посадил его на престоле и который успокоил его от врагов его. Этим желанием Давид делится с пророком Нафаном, который воспринимает желание Давида как угодное Богу благоухание послушание и любовь. Именно поэтому в третьей сказано, «И сказал на фанцерию, все, что у тебя на сердце, иди, делай, потому что Господь с тобою». 
Проблема пророка была в том, что он не вопросил Бога. С человеческой стороны звучало правильно, Бог достоин лучшего. Бог достоин лучшего, чем жить в шатре, когда Давид живет в прекрасном дворце. И когда Давнафан слышит эти слова, он с человеческой стороны понимает, что это правильно, это хорошее решение. Ему кажется, что через это Божья слава будет проявлена, Божье царство оно сильнее утвердится, и весь народ, и окружающие народы, они узнают, что именно Бог Израилев – живой Бог, который обитает с ними. Но Бога было совершенно другое решение. Пророк дальше описывает в ту же ночь. Бог спешит пророку Нафана. В ту же ночь было слово Господу к Нафану и говорит, пойди скажи рабу моему Давиду. Пойди. Бог посылает Нафана к Давиду с вашими словами. Говорит, скажи ему, так говорит Господь. И здесь звучит очень важный вопрос. Ты ли построишь мне дом для моего обитания? Ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до седьмого дня, но переходил в шатре и в скинии, где я не, находил, где я не ходил с сынами Израиля, Говорил ли я, хотя слово кому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля? Почему не построится мне кедрового дома? Это удивительный вопрос Бог задает Давиду. Ты ли построишь мне дом для моего обитания? Как мы увидим дальше, построить дом – это больше, чем дом. Построить дом – это указывает на царство. Наличие храма в царстве указывало, что это царство прижит этому Богу, через которого построен храм. Давид хотел, чтобы Божье имя оно было утверждено именно в его царстве. Это Божье царство. Давид желал, чтобы все народы знали, что царство Израиля – это Божье царство, которое он утвердил. Это его царство. Давид понимал, что Бог, он велик, и он живет выше этой земли. Он хорошо понимал слова Исаии в 66 главе, который сказал «Небеса престол мой, подножие ног моих земля, где же вы построите дом мой?» для его обитания. Он понимал, что храм на земле, он не мог местить Бога. Именно об этом молился Соломон. Но наличие храма, наличие Бога, она указывала, то, что царство Израиля – это его царство. Он хотел, чтобы все народы знали об этом удивительном благословении, что народ Израиля – это народ Бога, а Бог является Богом их, говоря о благословении, которое Бог дал Аврааму и далее. Бог спрашивает, ты ли построишь мне дом? Или другими словами, ты ли утвердишь, утвердишь 
мое царство. Более того, дальше Бог говорит, что Он никогда в этом не нуждался. Он никогда не просил людей, чтобы они построили дом Ему. Он никогда не просил людей, чтобы они помогли Ему утвердить Его царство. Он никогда не просил людей, чтобы они помогли Ему строить церковь. Никогда Бог этого не просил. Он есть Бог Яхве, что значит самодостаточный, независимый, ни в ком не нуждающийся Бог. Давид, ты ли построишь мне дом, или ты ли утвердишь мое царство? И дальше Бог говорит, 8 стих, «И теперь так скажи рабу моему Давиду». До этого он задал ему вопрос, Риторический вопрос, на который Давид должен был дать ответ. Он ли утвердит царство Бога? И теперь скажи этому Давиду, тот Бог, который независим, и он никогда никого не просил, он так говорит Давиду, так говорит Господь Савов, «Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобою везде, куда не ходил ты» истребил всех врагов твоих пред лицом твоим и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. И заметьте, 10 стих, Бог говорит, и я, не ты, а я устрою место для, для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде, с того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем. И я успокою тебя от всех врагов твоих. И последние ключевые слова. И Господь возвещает себе, что Он устроит Тебе дом. Обратите внимание, начинается вопрос. Ты ли построишь дом для меня? И заканчиваются эти слова, после чего Давид идет в храм и молится. Господь возвещает себе, что это Он устроит тебе дом. Это важные слова. Господь возвещает Давиду, что Он устроит дом ему. Но что значит устроить дом? Ведь у Давида уже был дворец. У Давида была семья, у него были жены, у него были дети, у него были слуги, у него была власть. Другие народы покорялись ему. Что значит, что Господь в будущем устроит дом ему? Из описания видно, когда он говорит, что он устроит место для народа своего, он даст ему мир и покой, так что другие народы не будут стеснить его. Эти слова указывают, что здесь идет речь о царстве Давида. Это речь о царстве, другими словами, будет «Я устрою царство в доме твоем». В дом твой – это царство Давида. Это обетование царства. Именно, кстати, в этом отличается отличие завета Авраама от завета Давидова. Мы сегодня, как увидим, если в завете с Авраамом Бог обещал благословение. 
Это завет благословений. То в завете с Давидовым Бог указывает, что эти благословения, они придут через мессианское царство или чья царство устроено в доме Давидова. Таким образом, Евангелие Царства берет начало завета с Давидовым. Именно с этого момента пророки начинают говорить о красоте и сущности этого царства. Если до этого будет читать призрачно, намеками на этого царства, то с этого момента приходят пророки на эту землю к народу Израилеву, и они начинают прямо говорить о царстве, которое Бог установит в Израиле. Именно с этого момента благочестивый народ начинает жить ожиданием наступления этого царства. Если раньше они ожидали благословения, то сейчас они ожидают наступления этого царства, потому что они понимают, что благословения они придут именно через это царство. Здесь открывается удивительная картина. Давид хочет построить царство для Бога, но Бог говорит, что это Он устроит царство в доме Давидова. Именно в этом утверждении, утверждении царства человеческим заслугам места нет. Ты ли построишь Или ты утвердишь мое царство? Бог говорит, нет, я это сделаю. Именно поэтому мы с вами говорили в прошлом сене, рисуя контур, что исполнение данного завета оно находится в Божьих руках. Бог утвердит это царство. И в утверждении этого царства человеческим заслугам места нет. Кстати, подобное Бог может задать вопрос каждому из вас. Ты ли построишь мне церковь? Совершенно нет. Я устрою, потому что оно является частью моего царства. Итак, во-первых, здесь говорится о независимости Божьих деяний в исполнении данного завета. Это Бог устроит это царство, и в этом царстве человеческим заслугам места нет. Во-вторых, здесь Дух Святой раскрывает достаточность Божьих дел в исполнении данного завета. То, что Бог сделает, этого будет достаточно, чтобы исполнить то, что Он обещал. Здесь сказано, благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему и воздвиг рог спасения нам в доме Давида, отрока своего. Здесь Захарий причисляет три действия Бога, которые стали исполнением данного завета. Важно отметить, что все три глагола стоят во времени аорист, указывая на эсхатологическое исполнение. То есть, хотя Мессия еще не родился, Захария, он настолько уверен, что эти действия, они точно произойдут, что говорит о них, как уже о завершенных действиях. И мы с вами неоднократно говорили, когда мы изучали эти пророчества, песни, когда мы говорили о песне Марии, о бетовании, которое ангел говорит Марии, он использует это удивительное, удивительное, удивительное время глагола, которое говорится о том, что это как бы исполнилось, но это будет исполнено в будущем времени. Именно подобное пророчество мы видим здесь. 
Дух Святой, он абсолютно уверен, что это абсолютно произойдет. Поэтому, когда Мария еще беременна, она была на третьем месяце, Дух Святой говорит, как уже о, о чем-то совершившемся. Бог пришел, сотворил и уже воздвиг. Это прочество Бога и Его чудесном проведении, где ударение стоит на трех важных действиях. Во-первых, сказано, что Он посетил народ свой. Бог посетил народ свой. В Писании часто говорится о посещении Бога. Здесь сказано, что Бог Израилев, или Господь Бог Израилев, Яхвы, Он посетил народ свой. Как же говорил, Бог неоднократно посещал израильский народ. Бог посещал израильский народ для суда. Вы помните, Он посетил народ свой, сотворил суд над египтянами. Исход 4 глава, 31 стих, сказано, что Господь посетил народ и сотворил суд над народом Египта, который удерживал его. Иногда Бог посещал благодатью. Вы помните, книга Руф, 1 глава, 6 стих, описывается удивительная история. Наимень, находясь на полях Моавицких, услышала, что Господь Бог посетил народ свой, даровав хлеб. Бог посетил народ свой. Подобно мы видим здесь. Здесь Бог посетил народ свой не для суда, но спасения. Бог спустился с небес. Сверхъестественное, на вторглос естественное, Бог посетил своей благодатью, именно поэтому Иоанн имя ему, что значит «Бог дал благодать». Вы помните, в народе звучит народ за вопрос, почему ему имя Иоанн? Что будет с этим младенцем? Потому что они видят, что Господь с ним, Господь посетил народ свой. Что будет с ним? И Бог раскрывает его имя Иоанн, потому что Бог посетил их, Своей благодатью. Спасение – это действие Божьей благодати. Во-вторых, Бог сотворил избавление. То есть, Он посетил народ Свой, чтобы сотворить избавление. Слово «избавление» означает «искупление» или «освобождение за выкуп». Очень часто в Новом Завете он переводится как «искупление». Мы имеем «искупление в крови Его». Или мы имеем Выкуп. Бог посетил народ для выкупа. Хотя евреи ожидали избавления в политическом смысле, в этом пороче раскрывается, что оно связано с искуплением от рабства греха. Как мы увидели в прошлое воскресенье, он посетил, Иоанн пришел для того, чтобы дать разуметь народу спасение прощения грехов. Заметьте, хотя Христос еще не родился, Захария глазами, глядя с веры вперед, он с уверенностью утверждает, что Бог, чтобы спасти свой народ, уже приготовил выкуп. Уже есть выкуп. Христос заплатил за и грехи. Именно поэтому имя Его Иисус, что значит Спаситель. Вы помните, ангел сказал Иосифу, Ты наречешь Ему имя Иисус, потому что Он спасет людей Своих от грехов их. Он не просто даст, даст понять народу спасение, прощение грехов, но Он принесет это спасение через прощение грехов. 
Бог сотворил или Бог приготовил выкуп для своего народа. Эта аналогия она очень часто встречается в Новом Завете. Новое спасение, спасение на Новом Завете, они сравниваются с спасением Израиля из египетского рабства. Именно там Бог сотворил избавление, там было искупление, когда невидное животное или агнец, оно было заклано за израильский народ, были помазаны косяки дверей, чтобы ангел-губитель прошел мимо них, и они были спасены, и Бог вывел их оттуда. Вот подобная аналогия или подобная картина, она совершится еще раз, когда Бог сотворит еще раз избавление израильского народу, будет жертва, которая будет платой за их грехи. Именно поэтому Иоанн Креститель сказал, это огнец Божий, который наберет на себя грех мира. Итак, мы видим, что Бог, Он посетил, Он пришел, Бог, Он воздвиг или сотворил. И третий сказано, что Бог воздвиг рог спасения. Слово «рог» означает не музыкальный инструмент, а рог животного. Когда животные идут в бой, они используют свои рога, которыми побеждают и убивают. Так Писание рог стал символом власти и победы. Захария говорит, что Бог воздвиг рог спасения, или власть, или силу, или победу спасения. Глагол «воздвиг» может перевести, как «он поднял». Он поднял власть или поднял это царство, это указывает, что Бог воздвиг непоколебимое царство Израиля, как Он обещал своему рабу Давиду. Именно поэтому Он воздвиг рог спасения, или это несокрушимое царство, через которое не имеет спасения, именно в доме Давидовом отрока своего. Итак, это первое, то, что мы видим, исполнение Давидова завета. Мы видим, что все эти утверждения указывают на достаточность Божьих дел в утверждении своего царства. Царство Израиля – это результат деяний всемогущего Бога. Бог своей власти исполнит завет, обещанный Давиду, и в этом исполнении завета человеческим заслугам места нет. Это Божье царство, и именно поэтому Христос сказал, «Царство мое не от мира сего». Вы помните, до этого люди хотели утвердить это царство, люди хотели поставить его царем на этой земле. Пилат говорит ему, что я имею власть над тобою, но Христос говорит, что мое царство, оно не утверждается людьми. Мое царство, оно приходит не от мира этого, но он утверждается Богом. Именно поэтому в утверждении или в исполнении Давидова Завета Человеческим заслугам места нет. Но возникает вопрос, что означает спасение в доме Давидовом? Что означает Давидов завет? Что Бог конкретно обещал в данном завете? Это подводит нас ко второму пункту проповеди, который назвал благословение Давидова завета. Здесь сказано, что он воздвиг рог спасения нам в доме Давида, отрока своего. Как я уже говорил, дом Давида – это не просто его дом. У него уже был дворец, у него была семья, были дети. Но это обещанное царство. Он воздвиг эту власть, он непоколебимое, воздвиг непоколебимое царство. Это царство было воздвигнуто в доме Давида, как он обещал ему. Так здесь сказано, что Бог своей силой 
даровал спасение от всех врагов Израиля, от внешних и внутренних, в обещанном царстве Христа. Он воздвиг непоколебимое царство. Как уже раньше говорил, завет с Авраамом – это завет благословения. Посмотрите на несколько текстов, которые раскрывают этот удивительный завет, который Бог заключил с израильским народом. 12 глава, 2 стих, первый раз мы встречаемся с этим заветом. Бог говорит Аврааму, «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословений». «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся тебе все племена земные». Заметьте, это завет благословения. Будет великий народ, который произойдет через Авраама, и именно через этот народ будут благословлены все племена земные. Это завет благословения. Дальше Бог указывает, что именно от Авраама, от Авраама произойдут народы и цари. Не один народ и не один царь, а произойдут и народы, и цари. Бытие 17 глава, 4 стих, где говорится о завете Божьем с Авраамом. «Я, вот завет мой с тобою». Бог говорит, «Ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма весьма размножу тебя и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. Если вы, кстати, посмотрите Священное Писание, мы будем говорить через воскресенье об этом, когда будем касаться этого завета, от Авраама прошло очень много народов. Только от Измаила прошло около семи племен, которые стали народами. Плюс у Авраама родилось еще шесть детей. Его сына Исаака было два сына, Иаков и Исав. От Иака прошел израильский народ, от Исава также прошли народы, как один из народов – это Едом, который постоянно враждовал с Израилем. Сегодня можно сказать, что многие народы, которые живут на Ближнем Востоке, это народы от Авраама. Бог говорит, от себя я произведу народы, и цари произведут от себя. Дальше Бог уточняет, что именно через определенное семя народы наследуют благословение. 22 глава 16 стих и сказал, «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело, не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляю, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря». И дальше он говорит об этом семени и владеет семя твое городами врагов своих. И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего. Это обетование уже сужается до определенного народа, который становится, станет проводником благословения на них. Здесь сказано, что семя твое овладеет городами врагов твоих указывая на израильский народ. И также под этим семенем прозывается Иисус Христос, который станет благословением для всех народов в семени Твоем. Но заметьте, во всех этих стихах нет указания на мессианское царство. Нет указания на непоколебимое царство. Именно обетование непоколебимого царства мы находим в Божьем Завете с Давидом, который раскрывает новые детали Божьего Завета, который заключил Бог с Авраамом. 
так полнота благословения Авраамова Завета исполнится в царстве, которое было обещано Давиду. Именно поэтому проповедь Евангелия Царства, она коренится на Завете с с Давидом. Именно поэтому Дух Святой, говоря об этом Царстве, говоря о том, что Бог собирается делать и И роль, которую будет Иоанн иметь, играть Иоанн Креститель в этом Божьем деле, оно связано с утверждением Завета Давидова, Завета Царства. Именно поэтому ангел начинает благовествовать Евангелие Царства, говоря о Доме Давидовом. Иоанн Креститель благовествует Царство, говоря о Доме Давидовом. Дух Святой говорит о Доме Давидом, благовествует Царство. Иисус Христос, когда будет проповедовать здесь на земле или проповедовал здесь на земле, Он говорил о Евангелии Царства, связывая его с Домом Давидовым. Именно об этом ангел говорил Марии. Лука 1 глава 32 стих. Он будет велик и наречется сыном Сневышнего и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова, и царство его не будет конца. Даст ему Господь Бог престол Давида, говоря о Мессии. Но кто-то спросит, как Давид является отцом Христа, если он рожден от Духа Святого, но не от Иосифа. Иосиф был прямой потомок Давида, то есть Иосиф должен был в то время восседать на престоле Давидова. Но Христос, но Иосиф не был отцом Христа. Как Давид является отцом Христа? Здесь сказано, что даст ему Господь престол Давида. Здесь есть два ответа. Во-первых, Мария была из дома Давидова. Она была через через семя Нафана, сына Давидова. Иосиф пришел через семя Соломона. Во-вторых, Иосиф, сын Давидов, стал его приемным отцом. Именно поэтому благословение царства, оно перешло на приемного сына. Более того, можно сказать, что Христос это был первым приемным сыном. Или первым сыном, который был у Иосифа. До Христа у него не было детей. Именно благословение царства оно перешло именно на Христа Иисуса, которого приемным отцом которого он стал. Итак, благословение Давида, завета с Давидом можно разделить на три части. Три части. Во-первых, благословение или в завете с Давидом Бог дал личное благословение, которое относится лично к Давиду. Во-первых, это первое благословение связано с тем, что Бог сделает имя Его великим. Второй царство, 7 глава, там сказано, 9 стих, «И был с тобой везде, куда не ходил ты, истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим». Кстати, у нас написано «сделал», а в других переводах, в английских переводах сказано «сделаю имя твое великим». Здесь глагол «будущего времени это еще произойдет». «Я сделаю имя твое великим, как имя великих на земле». Это произойдет в будущем, и это сбылось в дни Давида. Именно в следующей главе сказано об этом, 8 глава, 13 стих, «И сделал Давид себе имя, возвращаясь в поражение 18 тысяч сирийцев в долине Соленой». У Давида было имя. Его имя было великим, и это было обетованием обетованием самого Бога. «Я сделаю имя твое великим». Более того, 
В этом обетовании Бог дает ему обетование, что он даст ему сына. Это сын обетования, который станет царем после него и построит храм. 12 стих этой главы сказано, «Когда же исполнится дни твои, и ты почуешь с отцами твоими, я восстановлю после тебя семя твое, которое произойдет из черезл твоих». Кстати, обратите внимание, здесь сказано, что это семя произойдет из его черезл. Глагол будущего, глагол, глагол будущего время произойдет, говорит о том, что Соломон еще не родился. Этот завет Бог заключает, когда еще Соломона нет, тот, который произойдет из чрез твоих и прочий час царства его, он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Это произойдет. Это, можно сказать, сын обетования. У Давида уже было достаточно детей, которые претендовали на царство. Но Бог говорит, нет, нет, у тебя будет еще одно семя. Это обетованное семя. Это то семя, которое я дам тебе. Именно через него я начну строить непоколебимое царство. Это также прошло в жизни Давида. Именно поэтому Давид ликует пред своей смертью Когда он увидел, что Соломон уже сел на престоле, он прославляет Бога, указывая о том, что он реально видел своими глазами исполнение этого завета. Третья книга царств, 1 глава, 48 стих. «И сказал царь так, благословен Господь Бог Израилев, который сегодня дал сидящего на престоле моем, и очи мои видят это». Благословен Бог. И он понимает, что это сын, это Бог дал ему этого сына, это сын обетования, и Бог посадил его на престоле, когда было много претендентов, которые хотели занять этот престол, но Бог утвердил этот престол именно Соломону. И Давид говорит, глаза мои видели это. Соломон сел на престоле еще в одни жизни Давида, что было благословением или благодарностью, которая взялась из сердца Давида. Это два уже благословения. Бог сделает его имя великим. Бог даст ему обетованное семя, в котором Бог начнет строить это царство. И третье сказано, Бог успокоит Давида от всех врагов его, которые также, которые также исполнилось. 11 стих сказано, «И я успокою тебя от всех врагов твоих, И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Он успокоит тебя от всех врагов твоих и исполнений всех обетований. Она будет связана с тем, что Бог устроит непоколебимое царство Давида. Итак, это первая часть завета с Давидом. Это личное благословение, которое Бог даровал Давиду. Во-вторых, этот завет включает в себя и благословения, которые даны израильскому народу. Это благословение израильского народу. Во-первых, Израиль обретет спасение от всех врагов своих. Десятый стих сказано, «И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде». Это удивительное обетование, которое идет именно к его народу. Я устрою место для народа моего Израиля. 
Бог говорит Давиду, именно в твоем завете я устрою место для народа моего Израиля. Именно этого обетования по-особому ожидали люди, жившие в одни служения Иисуса Христа. Все благочестивые люди, они ожидали этого семени, который станет Мессией и упрочит это царство. Лука, 24 глава, 21 стих. Помните, два ученика идут в Маус после распятия Христа. Они говорят, а мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля, но во всем тем уже третий день ныне, как это произошло. Это обетование еще давно было исполниться при наступлении обещанного Царства Христа. Оно еще исполнится. Во-вторых, Бог создаст несокрушимое Царство Израиля. «И будь непоколебим дом твой и царство твое навеки, пред лицом моим и престол твой устоит вовеки». Это то царство, которое проповедовал Иоанн Креститель и Христос, говоря, «Покайтесь, ибо приблизилось царство твое». Здесь сказано, «Будет непоколебим твой дом твой и царство твое навеки». Именно этого царства ожидали ученики после вознесения Христа. Вы помните, перед самым вознесением Христа ученики задают ему вопрос – Посему они, садясь, спрашивали его, говоря, «Не все ли время, Господи, ты восстанавливаешь царство Израиля?» Он сказал им, «Не ваше дело знать времена и строки, которые Отец положил в свои власти». Заметьте, Христос не сказал, что царство не наступит. Но Он говорит, что это царство наступит в установленное Богом времени. Это еще раз указывает, что исполнение Давидова Завета находится во власти Бога. Мы не можем ускорить исполнение этого Завета, и мы не можем отдалить исполнение этого Завета. Бог установил времена и сроки своей власти, когда исполнится этот Завет. И в-третьих, Бог даровел обетование народу Израилю, это национальное образование, Бог воздвигнет царя, который утвердит данное царство. Седьмая глава, 12 стих. «Когда же исполнятся дни твои, и ты почуешься отцами твоими, то я восстановлю, восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чрез твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержду престол царства его навеки, и буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих, но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом Твои. Обратите внимание, в этих словах Бог говорит о семени. Вы помните, сказано о семени Еве. Семя твое паразит. Потом сказано о семени Аврааму. В семени твоем благословятся все народы. Теперь здесь сказано о семени Давиду. Это семя, оно сужается. Еве было трудно понять, откуда семя произойдет. Оно знает, что будет обетованное семя. Потом это сужается, что это семя, оно придет через Авраама. Но от Авраама прошло очень много народов и царей. И теперь в завете с Давидом это семя еще сужается. Это семя пройдет именно непосредственно через дом Давидов. Это семя Давидова. Более того, исполнение этого семени идет дальше Соломона. Здесь много можно увидеть, как Бог представлен или исполнение завета представлено в виде хиазма. Он начинает с взора Соломона, потом он идет на вечное царство и опять возвращается к Соломону. Вот эти средние слова. «Я утвержу престол царства навеки, я буду им отцом, и он будет мне сыном». Это сказано о Мессии. Эти слова цитируются в послании к евреям по отношению к Христу. 
Именно вот эти слова, они окружены описанием жизни Соломона. Он построит дом имени моего, и если он согрешит, Бог говорит, я накажу его, но милости нет нему. Но вот эти средние слова, я утвержу престол царства на навеки, он будет не отцом и сыном, они идут к Иисусу Христу. Более того, слова упрочу царство его относятся не к Соломону, а именно к Мессии, семени, которое произойдет через Соломона к Мессии. Дело в том, что Соломон, наоборот, своим непослушанием царства Давида разделил, что произошло в царстве Неравама. Он не утвердил это царство, наоборот, его разделил. Именно поэтому Евангелие Царства провозглашает о приходе Мессии, в котором это царство будет соединено и утверждено. Люди, ожидавшие царства, ожидали Мессию, в котором Бог поднимет это непоколебимое царство, о чем говорил пророк Даниил. 2 глава, 44 стих. «И в одни текст царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое во веки не разрушится». И царство его не будет предано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Здесь сказано, это Бог воздвигнет это царство. А Бог через пророка Исаия провожает о прочности градущего царства, которое будет связано с приходом Мессии. Исаия 9, глава 6 стих. «Има младенец родился вам». Сын дал нам владычество на раменах его и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий отец вечности, князь мира. Дальше сказано, умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давидова и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой от ныне до века. Здесь сказано, что именно ревность Господа Савофа сделает это. Не люди, не Давид, Но сам Господь совершит это, что утвердит это царство в Давиде. У нас нет времени подробно об этом говорить. Итак, мы видим две части этого благословения. Это личное благословение Давиду. Во-вторых, это благословение, данное Израилю. Последнее – это всемирные благословения. Благословение Давидова Завета не ограничено лишь царством Израиля, но распространяться на все народы. Это ярко видно в молитве Давида о сыне Соломона, в котором... Он видел исполнение этого завета. Псалом 41, 71. «Будет имя его вовек, доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его». И написано «И благословятся в нем племена, в нем племена все народы ублажат его». Это благословение Давидова завета или завета Мессии распространится на все народы. Именно поэтому Христос назван царем всей земли. Так благословение тысячелетнего царства или мессианского царства, которое обращает Евангелие, переживет не только израильский народ, но и многие языческие народы. Израильский народ будет проводником этих благословений. Семени Твоем благословятся все народы. Именно это исполнение исполнится. Итак, мы видим, что данный завет он содержит личные, национальные и всемирные благословения. Пентекас пишет по поводу этого. При изучении этого завета и его последствий крайне важно учитывать те различные сферы, к которым относятся его конкретные обетования, поскольку если обетования данные в одной сфере перенести в другую, то в результате при дальнейшем их истолковании получится только путаница. Личные обетования не должны переноситься на народ, обетования, относящиеся к Израилю, не должны переноситься на язычников. Другими словами, 
кому Бог что обещал, тому исполнит. То, что обещано Давиду, мы не должны говорить это к Израилю, к церкви. То, что обещано к Израилю, мы не должны говорить это обещано к церкви. И то, что обещано ко всем, оно обещано ко всем. Итак, мы увидели, что исполнение данного завета полностью находится в Божьих руках. Во-вторых, мы увидели, что данный завет содержит личные, национальные, всемирные благословения. И очень кратко, в виде тезисов, мы хотел коснуться характера данного завета. Характер данного завета, во-первых, данный завет был вечным. Со дня исполнения данного обетования царство Давида будет стоять вечно. Когда Бог утвердит это царство, оно будет стоять вечно. Ничто не может его сокрушить. Это еще раз указывает, что данный завет еще не исполнен. Божий народ, он живет ожиданием исполнения этого завета. Именно церковь сегодня продолжает проповедовать Евангелие Царства, которое именно проповедует это Царство, которое было обещано Давиду. О вечном характере данного завета очень ярко свидетельствует 8 Псалом, о котором цитируются слова Бога. Здесь сказано, 3 стих, «Ибо говорю, на век основана милость, на небесах утвердил ты истину твою, как сказал, я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему, на век утвержду семя твое, в рот и рот устрою престол твой». Говоря о престоле Давидовом. 35 стих этого псалма. «Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью мою, моей, солгу ли я Давиду? Семя его прибудет вечно, и престол его, как солнце, предо мною». Это слова Бога. Давидов завет еще исполнится, и Христос воссядет на этом престоле, который будет стоять вечно, и его невозможно будет сокрушить. И как Бог говорил через пророка Даниила, его царство будет несокрушимо. Именно исполнение данного завета мы находим в книге Откровения, 11 глава, 15 стих сказано, «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небеса громкие голоса, говорящие, «Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Здесь сказано, и будет царствовать, его царство начинается именно с этого момента. Он будет царствовать и будет царствовать во веки веков, оно будет несокрушимо. Царство мира, оно сделалось царством Господа нашего. Этот момент произошел или произойдет в будущем. Итак, мы видим, что данный завет вечный, он несокрушим, поэтому он обещан Богом. И гарантия до завета, как мы говорили, говоря о контуре, является клятва Бога которому сказал с Давидом, Давиду последнее, мы видим, что это завет безусловный. Безусловный означает, что исполнение этого завета, оно не обусловлено человеческим фактором. Это опять возвращает нас к раньше тому, что мы говорили, утверждение Божьего Царства человеческим заслугам места нет. Непослушание потомков Давида не лишало их исполнения данного завета, но лишило их благословения этого завета. Именно поэтому мы сегодня видим, что на престоле не сидит сын Давидов. В данный момент в одни Иисуса Христа Иосиф не был царем Израиля, потому что по причине непослушания они потеряли благословение этого завета, но этот завет он был утвержден, и настанет момент, когда Бог исполнит свое время то, что Он обещал. Посмотрите, 7 глава 2 царств. «Я буду им отцом, он будет мне сыном, и если он согрешит, Написано, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих, но милости моей 
Я не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг перед лицом твоим, Бог говорит Давиду. Псалом 88 также говорит о нерушимости этого завета, 31 стих, или о безусловности этого завета. «Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по западе моим, если нарушат уставы мои и повеления моих не сохранят, написано, посещу жезлом беззаконий их и ударами неправды их». Я накажу их, и сегодня израильский народ переживает это благословение, ой, проклятие, дом Давида переживает это наказание. Но дальше написано, милости же моей нет ни от него, и не изменю истина моей, не нарушу завета моего, и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моей, солгу ли я Давиду. Тоже сегодня нету сидячих на престоле Давида, это еще, раз, еще не говорит о том, что Бог отменил или переменил свое решение в отношении этого завета. Израильская нот переживает, продолжает переживать наказание за непослушание. Но Бог говорит, этот завет, он точно совершится, установленный его временем, он милость своей никогда не отменит. И то, что он сказал и поклялся, он никогда не изменит в этом. Именно об этом, как Бог все точности исполнил, что обещал Давиду, Вот точно так же он все буквально исполнит все то, что он обещал Израилю и другим народам. Итак, во-первых, мы увидели, что исполнение данного завета полностью находится в Божьих руках. Божьи деяния независимы, и Божьи деяния они совершенны в своей полноте. Этот завет исполнит сам Бог, и в этом человеческим заслугам места нет. Во-вторых, мы увидели, что данный завет содержит как личные, национальные, так и всемирные благословения, которые буквально исполнятся здесь на земле, как исполнили в жизни Давида. Третьих, Писание раскрывает нам характер данного завета, он вечный и безусловный. Именно это является прочным основанием для ожидающих Божьего Царства. Перед тем, как закончить проповедь, я хотел ответить на вопрос. Какое отношение данный завет имеет к церкви? Должна ли церковь жить ожиданием этого царства, как жили, жил еврейский народ, или нет? Является ли окончательное исполнение этого обетования в церкви, или мы должны ожидать исполнения его в израильском народе? Во-первых, как мы увидели, это обетование дано Израилю, именно поэтому оно исполнится Израилю. Как же говорил, кому Бог обещал, тому Бог исполнит. Хотя сегодня Христос сидит на престоле Отца, Настанет время, когда он сядет на престоле Давидов, отца его. Матфея 25 глава 31 стих сказано, когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей. Это произойдет. То, что Бог обещал Давиду, оно еще исполнится, и этого обетования сегодня ожидает Церковь Иисуса Христа. Именно это царство проповедует Евангелие, которое сегодня несет церковь. Во-вторых, по той причине, что церковь соединена со Христом, она переживает или переживет все благословения царства именно в Иисусе Христе. Апостол Павел пишет посланник Ефесянам, что мы благословлены всяким духовным благословением, где в Иисусе Христе. Мы были усыновлены где? В Иисусе Христе. Мы были избраны в Иисусе Христе. Мы получили наследство в Иисусе Христе. Другими словами, все, что Бог обещал Иисусу Христу, именно как Мессии, все то, все то, 
переживем мы. Именно поэтому Христос является Сыном, и мы являемся Его Сынами. По причине единения со Христом, Царство Христа, оно станет нашим Царством. Лука 2, глава 29 стих сказано, «И я завещаю вам Царство, как завещал мне Отец мой Царство. Да идите и пьете за трапезой моею Царствие моем и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых». Как Бог завещал Царство Христу, так Христос завещает Царство Своей Церкви по причине Его ее единения со Христом. Во-вторых, по причине единения со Христом престол Давида станет нашим престолом, где мы сядем со Христом. Мы соединены со Христом, именно поэтому то, что произойдет со Христом, оно произойдет с нами. Христос сказал, Откровение 3 глава, 21 стих, «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с Отцом моим на престоле Его». Есть престол Отца, который мы видим на небе в 4 главе, и есть престол Христа. Это престол Давида, престол Его Царства. И Бог говорит, что побеждающий сядет со мною на Его престоле, престоле Царства, Царства Давида. По причине единения со Христом мы переживем это благословение. Престол Давида станет нашим престолом, как церкви или как невесты Христа. И последний, по причине единения со Христом, мы станем царями данного царства. Мы будем царствовать над домом Иакова. Откровение, 5 глава, 9 стих. «И садело нас царями и священниками Богу нашим, написано, и мы будем царствовать на земле». И мы будем царствовать не просто где-то, но будем царствовать здесь на земле. Христос будет царствовать, и мы, по причине единения со Христом, мы будем вместе с Ним царствовать, И как ангел сказал Захарии, мы будем царствовать над домом Иакова. Этот царство распространится над всеми царствами этой земли. В этом удивительна щедрость Божьей благодати. Единение со Христом имеет наивысшую ценность. Именно проповеду Евангелия Царства мы ожидаем эти благословения. Эти благословения, которые обещаны Мессии, они станут нашим благословением. Бог во Христе обогатил нас наследством, которое обещано было Христу. Ефесянам 1 глава 11 сказано, «В нем мы и сделались наследниками, предназначены к тому по определению, совершающего все позволению воли своей». Заметьте, «в нем мы сделались наследниками». Мессианское царство – это наследство Христа. И по причине нашего единения со Христом это царство стало нашим царством, которое мы ожидаем. Именно поэтому апостол Петр писал, что мы странники-пришельцы, мы временные, мы живем ожиданием этого царства, где мы вместе со Христом сядем и будем наслаждаться Его присутствием. Аминь. Помолимся. Дорогой, великий, превознесенный, непостижимый Бог, Ты сегодня даровал нам эту огромную привилегию преклоняясь перед Твоим Словом, учиться видеть, учиться поклоняться, учиться познавать Твой удивительный замысел. Мы говорим Тебе за это удивительное благословение, которое Ты даешь нам переживать, переживать в этом Евангелии Царства, Евангелие Завета Давидова. Мы говорим Тебе за то, что это Царство, на Твое Царство, Ты его устроишь, Ты его утверждаешь, оно непоколебимо, 
Особо благодарим Тебя за то, что Ты соединил нас со Христом. Это обетование, это радость, это наследство, которое принадлежит Царю Иисусу Христу. Оно станет нашим благословением. Это Твоя милость, это Твоя щедрость, которую Ты проявил к нам. И мы переживем это удивительное благословение. Благословение особой принадлежности к Тебе. Ты не просто называешь нас своим народом, но Ты называешь нас своими сынами, потому что Христос, с которым мы соединены, Он является Твоим Сыном. Мы поклоняемся Тебе, мы славим Тебя, и мы благодарим. Даруй нам жить ожиданием, даруй нам жить упованием, даруй, чтобы ценности нашей жизни не строились на основании этого, церца, этого Царства. Наш великий, славный Бог. Гряди на эту землю, мы ждем Тебя и любим Тебя. Вы прослушали проповедь пастора Павла Гутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org